0: Saludos cordiales y bienvenidos a vuestro curso favorito de física. Desde México, un oyente me comentaba acerca de si existe el concepto de energía magnética de la misma forma que hablamos de energía eléctrica. Efectivamente, la energía magnética existe. De entrada, digamos que la energía se almacena en los campos. Así, la energía eléctrica se almacena en el campo eléctrico. Y la energía magnética se almacena en el campo magnético. Desde los experimentos de Michael Faraday sobre la inducción electromagnética a partir de 1831 y posteriormente las leyes de Maxwell de 1865, se habla de un único campo electromagnético para indicar que ambos campos están conectados, pues uno genera el otro y viceversa. Así, un campo electromagnético consta de un campo eléctrico y de otro magnético perpendiculares el uno al otro y que oscilan continuamente. Se generan así ondas electromagnéticas que se desplazan a la velocidad de la luz en el vacío. Estrictamente hablando, la energía eléctrica no se almacena, puesto que esta es una manera de transmitir energía. ¿Os acordáis del calor? no es una forma de energía, sino una forma de transmitir energía. Pues lo mismo pasa con la energía eléctrica. Una batería almacena energía potencial química, la cual mediante procesos de oxidación y reducción dotan de energía a los electrones. Pues bien, lo que llamamos energía eléctrica no es más que los electrones que llevan la energía a través de los circuitos a los componentes que la necesitan como bombillas y otro tipo de resistencias. Aparte de la batería o pila, también tenemos los condensadores para almacenar energía. Imaginad un condensador de láminas paralelas. Se trata de dos placas que se mantienen con la misma carga, pero una positiva y otra negativa. Para ello se necesita conectar el condensador a una batería y cargarlo. Una vez la diferencia de potencial entre las placas es la misma que la proporcionada por la batería, ya no se carga más, puesto que ya no hay flujo de electrones. Es como si tuvierais dos depósitos de agua unidos, pero uno lleno y el otro vacío. Hay transvase de agua desde el depósito lleno al vacío, hasta que ambos adquieren el mismo nivel. Entonces se encuentran en equilibrio y no hay flujo de agua en ninguna dirección. La energía eléctrica del condensador está almacenada en el campo eléctrico de su interior. En informática se utilizan, por ejemplo, en las placas bases, en las memorias RAM o en las tarjetas de sonido, por citar algunos ejemplos. De la misma forma, la energía magnética se almacena en el campo magnético. Los inductores son dispositivos que almacenan energía magnética. De la misma forma que un resistor se caracteriza por su resistencia R, un capacitor se caracteriza por su capacitancia C y un inductor se caracteriza por su inductancia L. El resistor, debido al efecto Joule, disipa una potencia P igual I cuadrado por R. El condensador almacena energía potencial en el campo eléctrico dada por la ecuación, e igual un medio de Cv cuadrado. Y el inductor almacena energía potencial en el campo magnético dada por la ecuación E igual un medio de L por I cuadrado. En un inductor ideal se almacena energía mientras la corriente crece. No es energía disipada como en el resistor, sino almacenada y es emitida cuando la corriente en el inductor disminuye. Si el inductor se conecta a una fuente de corriente continua, entonces la diferencia de potencial en sus extremos es cero, y por tanto actúa a modo de cortocircuito, es decir, como si fuera un cable por el que circulan los electrones a su través, no disipa ni almacena energía en su interior. Pues con el estudio del transformador en el episodio anterior hemos terminado el tema 12, dedicado al magnetismo y a los efectos electromagnéticos. Así que hoy toca un resumen del tema. Empezamos el tema hablando de los imanes y de que poseen dos polos magnéticos que denominamos norte y sur. El polo norte de un imán apunta al polo norte geográfico y el polo sur de un imán apunta al polo sur geográfico. No exactamente, pero de forma aproximada. Una diferencia importante con las cargas eléctricas es que mientras que tenemos monopolos eléctricos, o sea, las cargas eléctricas, hasta la fecha no se han observado monopolos magnéticos, los cuales surgen de forma natural en la teoría del campo unificado. La ley de atracción magnética nos dice que los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen de la misma manera que las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen. Existen materiales magnéticos naturales, por ejemplo la magnetita, que no es más que un óxido de hierro. Otros materiales, en cambio, sin ser magnéticos de forma natural, se les puede inducir un magnetismo mediante lo que se conoce como inducción magnética. Imaginad que tenemos un imán que atrae una barra de hierro y otra de acero. Mientras están atraídas por el imán, éste induce magnetismo en ambas barras, de forma que si son atraídas por el polo norte del imán, entonces induce un polo sur en la parte de la barra que es atraída. Es importante decir que un imán solo puede repeler a otro imán, pero una barra de material ferromagnético siempre será atraída. En cuanto se separan las parras del imán, se comprueban dos hechos. El acero mantiene la imantación. Se dice que el acero es un imán permanente, mientras que el hierro no mantiene la imantación. Se dice que el hierro es un imán temporal. Por supuesto, un imán no ejerce ninguna fuerza sobre materiales no magnéticos. Los experimentos con diferentes materiales nos permiten clasificar los materiales según sus propiedades magnéticas en primero, materiales magnéticos. Si bien hay de varios tipos, estudiaremos solo los ferromagnéticos, como el hierro, níquel y cobalto, que son fuertemente magnéticos. A su vez, se clasifican en dos tipos: apartado A. Duros, como el acero y las aleaciones de Alcomax y Magnadur. Son difíciles de magnetizar, pero también difíciles de desmagnetizar. Se utilizan en imanes permanentes. Apartado B. Blandos, como el hierro y el mumetal. Son fáciles de magnetizar, pero también fáciles de desmagnetizar. Se utilizan en imanes temporales. Segundo. Materiales no magnéticos, como el latón, cobre, zinc, estaño, aluminio y los no metales. De la misma manera que la electricidad se origina por el movimiento de los electrones, los cuales tienen una propiedad llamada carga eléctrica, también el magnetismo proviene de los electrones, los cuales tienen una propiedad llamada momento magnético. El magnetismo de un material se explica con la teoría de dominios, donde cada dominio es una pequeña región donde los electrones están alineados en la misma dirección. Hay dos formas de magnetizar un material magnético. Primero, frotando con un imán. Se realizan una serie de movimientos siempre en la misma dirección sobre la barra que se quiere imantar. Segundo, introducir la barra magnetizar en un solenoide por el que circula una alta corriente continua. Y hay tres formas de desmagnetizar un material magnético. Primero, golpear el material con un martillo, con lo que sus electrones se desalinean. Segundo, calentando el material a alta temperatura, por encima de la temperatura de Curie. Tercero, introducir la barra desmagnetizar en un solenoide por el que circula una alta corriente alterna. De la misma manera que una carga estática crea un campo eléctrico, un imán o una carga en movimiento crean un campo magnético. Podéis visualizar las líneas de campo magnético colocando un imán debajo de un papel y encima derramando limaduras de hierro. Otra manera es con ayuda de una pequeña brújula que vais moviendo a la vez que marcando los puntos norte y sur. Comprobaréis así que las líneas de campo magnético salen siempre del polo norte y se dirigen al polo sur. Son líneas cerradas a diferencia de las líneas del campo eléctrico. Por supuesto, la mayor densidad de líneas se encuentra en los polos es ahí donde el campo magnético es más fuerte. Al colocar dos imanes cerca, estos se atraen si son polos opuestos, mientras que si son polos iguales se repelen. En este último caso se encuentra un punto neutro donde el campo es nulo. Nuestro planeta Tierra se comporta como un gran imán y es gracias a esa propiedad que utilizamos las brújulas para orientarnos. Las líneas de campo magnético de la Tierra son semejantes a las que produce un imán de barra, estando el polo norte magnético cerca del polo sur geográfico y el polo sur magnético cerca del polo norte geográfico. La diferencia es el ángulo de declinación. Además, el campo magnético terrestre se invierte cada cierto tiempo. La última vez hace unos 780.000 años. Se piensa que el campo magnético de la Tierra es creado por los electrones en movimiento dentro del núcleo externo, el cual, a diferencia del núcleo interno, no es sólido, sino líquido. En 1819, Ørsted descubrió que una corriente eléctrica crea un campo magnético. Se trata de círculos concéntricos que se encuentran en un plano perpendicular al cable por el que circula la corriente. El campo magnético no es constante, sino que disminuye con la distancia al cable. Para conocer la dirección del campo, utilizamos la regla de la mano derecha. Apuntad con el pulgar en la dirección de la corriente convencional y el resto de dedos apuntan en la dirección del campo magnético. Si hacemos con el cable una espira circular, tendremos un campo magnético que son círculos concéntricos lejos del centro y conforme nos acercamos al centro son círculos más grandes, mientras que por el centro sería una línea de campo recta e infinita. Para encontrar la dirección del campo magnético, podéis aplicar la regla de la mano derecha. Si los cuatro dedos, excepto el pulgar, apuntan en la dirección de la corriente eléctrica, entonces el pulgar apunta en la dirección del norte magnético. Si en vez de una espira tenéis muchas espiras, entonces tenemos lo que se conoce como un solenoide. El campo magnético creado es similar al de un imán de barra. Con la regla anterior encontraréis la dirección del campo magnético. Además, el campo magnético se incrementa si se aumenta la corriente eléctrica o el número de espiras. Un electroimán no es más que un núcleo de hierro al que se le envuelve un cable de cobre a modo de solenoide. El campo magnético de un electroimán se genera sólo si circula corriente por el circuito mientras que se apaga si no circula corriente. El campo magnético del electroimán se incrementa si se aumenta la corriente o el número de espiras y se invierte el campo magnético si se invierte la corriente eléctrica. El electroimán tiene innumerables aplicaciones. Entre ellas destacamos el relé magnético. A grosso modo es un interruptor electromagnético. Un relé conecta dos circuitos diferentes, uno de baja corriente y otro de alta corriente. Su funcionamiento es el siguiente. Cuando circula corriente por el circuito de baja corriente, el electroimán dentro del relé se pone en funcionamiento, creando un campo magnético que atrae una armadura de hierro, la cual presiona unos contactos que cierran el circuito de alta corriente los cuales ponen en funcionamiento, por ejemplo, un motor. Otros usos están en los cortacircuitos, el almacenamiento magnético o en grúas. Cuando se coloca un cable en medio de un imán no sucede nada. Pero si circula corriente por el cable, se produce una fuerza magnética en él. Con ayuda de la regla de la mano izquierda de Fleming, se encuentra la dirección de dicha fuerza, si se sabe la dirección de la corriente y la dirección del campo magnético. Un ejemplo de uso de dicha fuerza se encuentra en el altavoz de bobina móvil o dinámico. Podemos hacer uso de la fuerza magnética que circula por un cable para generar un momento de fuerza que produce un efecto de giro o rotación. Para ello al cable se le da una forma rectangular y se introduce en el campo magnético generado por un imán. En un lado se produce una fuerza en un sentido, pero en el lado opuesto se produce una fuerza en sentido opuesto, ya que la corriente circula en sentido opuesto. Tenemos así un par de fuerzas que producen un momento que hace girar el cable rectangular. Dicho efecto es la base de los motores de corriente continua. Un motor transforma energía eléctrica en energía cinética de rotación, por ejemplo, girando un eje que mueve una rueda. Un conmutador es el elemento que une el circuito rectangular dentro del imán con el circuito externo que proporciona la corriente continua. El conmutador dispone de dos medias separadas, de forma que cuando el plano del circuito rectangular es perpendicular al campo magnético, la fuerza sería nula, pero por inercia sigue su movimiento, y las medias del conmutador cambian de contacto con las escobillas, cambiando así el sentido de la corriente, y con ello el sentido del par de fuerzas, provocando que siga la rotación. Acabamos de ver cómo una corriente eléctrica genera una fuerza magnética en presencia de un campo magnético. Enseguida surge la pregunta de si lo opuesto sería cierto, es decir, si una fuerza aplicada a un conductor en presencia de un campo magnético genera una corriente eléctrica. La respuesta es sí bajo ciertas condiciones y es lo que se conoce como inducción electromagnética. <música> Imaginad un conductor en circuito cerrado con un galvanómetro. Obviamente marca cero, pues no circula corriente, ya que no hay fuente de alimentación. Ahora colocamos un trozo del conductor entre los polos de un imán y vemos que el galvanómetro sigue marcando cero. Finalmente, movemos el conductor perpendicularmente a las líneas del campo magnético y vemos que la aguja del galvanómetro se mueve indicando que circula corriente a través del conductor. Se comprueba asimismo que dicha corriente eléctrica se incrementa si se aumenta la rapidez del movimiento del conductor, o si se utiliza un imán más potente, o si la longitud del conductor que hay dentro del campo magnético se incrementa. Además, el sentido de la corriente eléctrica se invierte si se gira el imán con lo que se invierte el sentido de las líneas del campo magnético. O si se invierte el movimiento del conductor. Si el conductor se mantiene estacionario o se mueve paralelo a las líneas de campo magnético, entonces no se induce una fuerza electromotriz. El experimento anterior y otros similares fueron realizados por Michael Faraday, llegando hacia la ley que lleva su nombre. La fuerza electromotriz inducida en un conductor es proporcional a la tasa de cambio de flujo magnético. No es necesario mover el conductor, sino que se puede mover el imán y dejar estacionario el conductor. Lo importante es el movimiento relativo y no el absoluto. El siguiente experimento nos aclara este punto. Tenemos un solenoide conectado a un galvanómetro, el cual marca cero. A continuación acercamos un imán, y vemos que el galvanómetro se deflecta en un sentido. A continuación movemos el imán en sentido opuesto, y la deflexión del galvanómetro es en sentido opuesto. La corriente eléctrica se incrementa si se utiliza un imán más potente, o se mueve más rápido el imán, o se incrementa el número de espiras del solenoide. El sentido de la corriente se invierte si se invierte el sentido del movimiento del imán, o se invierten los polos del imán. En cambio, si el imán se mantiene estacionario, no se induce ninguna corriente eléctrica. ¿Cómo saber el sentido de la corriente eléctrica? Para ello se aplica la ley de Lenz, y que no es más que una aplicación de la ley de conservación de la energía. La ley de Lenz dice que la corriente eléctrica inducida siempre fluye en el sentido que se opone a los cambios que la provocan. También podéis aplicar la regla de Fleming de la mano derecha. Lo anterior es la base de las corrientes de Foucault, descubiertas en 1851. Una pieza metálica en movimiento genera corrientes eléctricas en presencia de un campo magnético. Esto tiene sus aplicaciones, por ejemplo, en los frenos magnéticos o en los detectores de metales. Una interesante aplicación de la inducción electromagnética está en los generadores de corriente alterna o alternadores. La base a grosso modo sería lo contrario del motor. Un generador transforma la energía cinética de entrada en energía eléctrica. Para ello, se mueve un eje que hace girar una bobina rectangular en medio de un campo magnético y por tanto se genera una corriente eléctrica. La diferencia con el motor es que en vez de utilizar un conmutador, de dos mitades separadas utilizamos dos conmutadores de una pieza, o sea enteros y no separados en dos mitades. Cada extremo de la bobina rectangular se conecta a un conmutador que a su vez se conecta a través de escobillas al circuito secundario que genera la corriente eléctrica. Fijaros que cada media vuelta se invierte el sentido de la corriente. Se tiene así una variación en el voltaje que se describe por una función seno trigonométrica. Así, la corriente inducida es nula cuando el flujo es máximo, o sea, cuando el plano de la bobina rectangular es perpendicular a las líneas de campo magnético, mientras que la corriente es máxima en un sentido o en otro cuando el plano de la bobina rectangular es paralelo a las líneas de campo magnético. Otro efecto interesante es lo que se conoce como inducción mutua. Veamos el siguiente experimento. Un circuito consta de una fuente de alimentación conectada a un electroimán. Os recuerdo que no es más que un solenoide en cuyo interior se introduce un núcleo de hierro. Otro circuito aparte consta de un solenoide conectado a un galvanómetro. Se coloca además los dos circuitos cerca de forma que un solenoide está paralelo al otro solenoide. Si se abre o cierra el interruptor del circuito 1, vemos que el galvanómetro se deflecta momentáneamente, regresando enseguida a cero. Vemos cómo se induce una fuerza electromotriz en el segundo circuito. Esto es la base de los transformadores. Un transformador, como su nombre indica, transforma, o sea, cambia el voltaje. Para ello consta de un núcleo de hierro cerrado al que se le conectan dos solenoides de diferente número de espiras, a los que se denominan circuito primario y secundario. El circuito primario consta de una fuente de alimentación alterna, de forma que cuando se cierra el interruptor, circula corriente en el primario y el solenoide genera un campo magnético, que debido a la forma cerrada del núcleo se transmite en el interior de este llegando así al solenoide secundario. El campo magnético es variable, con lo cual induce una fuerza electromotriz en el solenoide secundario. La ecuación de los transformadores viene dada por tensión del primario dividido número de espiras del primario igual tensión del secundario dividido número de espiras del secundario. El transformador ideal no tiene pérdidas energéticas, es decir, su eficiencia es del 100% y por tanto se transmite toda la potencia eléctrica. Obtenemos así otra ecuación importante en los transformadores, tensión del primario por intensidad de corriente del primario igual tensión del secundario por intensidad de corriente del secundario. En la práctica se disipa algo de energía debido al efecto Joule en los conductores y a las corrientes de Foucault en el interior del núcleo, para lo cual se lamina el transformador, reduciendo así dichas corrientes. Existen dos tipos de transformadores, los elevadores de tensión, cuando el número de espiras del secundario es mayor que el primario, y los reductores de tensión cuando el número de espiras del secundario es menor que el primario. Los transformadores son esenciales en la red de distribución de energía eléctrica. Recordad que los generadores de las plantas eléctricas generan una corriente alterna. Esta se eleva con un transformador elevador de tensión. Al aumentar la tensión, disminuye la corriente que circula a través de los cables de alta tensión y con ello se disminuyen las pérdidas energéticas debidas al efecto Joule. Conforme nos acercamos a los diferentes servicios, como pueden ser la industria pesada, la industria ligera, y las viviendas y centros comerciales, se disminuye nuevamente la tensión con ayuda de distintos transformadores reductores de tensión. Pues hasta aquí el resumen del tema 12. Muchas gracias por su atención.